0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 5 mai et il y a 200 ans, Napoléon mourait à Sainte-Hélène. Aujourd'hui, tout le monde se rappelle de Napoléon, empereur des Français, mais qui se souvient du général Bonaparte et de son intérêt pour les sciences Napoléon est avant tout un militaire. Formé à l'école d'artillerie, il a été examiné par le grand mathématicien Laplace et toute sa vie, il est resté attentif à ce que les sciences pouvaient lui apporter. La France a fait sa révolution en 1789, mais on ne bascule pas dans un régime républicain apaisé et pacifique loin de là. La royauté a encore de nombreux fidèles en France et à l'étranger. Le général Bonaparte réprime dans le sang les royalistes à la canonnade de Saint-Roch. Et plus tard, il va combattre en Italie la coalition des monarchies européennes en guerre contre la France. Napoléon devient vite un personnage incontournable, un homme fort, un peu trop fort même. Le gouvernement aimerait bien l'éloigner. Ça tombe bien, Napoléon lui-même a des envies d'ailleurs. Il propose un plan. Les Anglais menacent la République, et eh bien, il va menacer les Anglais. Non, non pas directement sur les îles britanniques, mais en lançant une invasion de l'Égypte. Ça coupe la route des Indes aux Anglais, ça donne à la France de nouvelles colonies, et en plus, ça envoie Napoléon loin de Paris. Pour le gouvernement, c'est du 3 en 1, c'est parfait. À la tête d'une flotte, de 400 bateaux, de 10 000 marins, de 40 000 soldats, Bonaparte se lance donc à la conquête de l'Égypte. Mais il ne vient pas juste conquérir, il amène aussi avec lui près de 200 scientifiques, et notamment beaucoup de jeunes polytechniciens ainsi que des savants enseignant à l'école. Et heureusement qu'il ne vient pas juste conquérir parce que de ce côté-là, ça ne se passe pas très bien. Il se retrouve sous les assauts conjoints des Anglais et des Ottomans et il doit se résoudre à abandonner. Côté science, par contre, il n'est pas venu pour rien. Ces savants n'ont pas chômé. La découverte la plus remarquable est évidemment celle de la pierre de Rosette. Trouvée par le polytechnicien Bouchard, c'est elle qui permet à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Lorsqu'il devient empereur, Napoléon ne s'attarde pas trop sur sa défaite militaire. Mais par contre, il va mettre le paquet sur les connaissances amassées lors de la campagne d'Égypte. Il ordonne la publication d'une description de l'Égypte. Le projet est pharaonique. Pardon du jeu de mots, mais c'est vrai. 9 tomes de texte, 11 tomes d'illustration, 841 gravures en tout, dont certaines font près d'un mètre carré. C'est démesuré. A tel point que ça n'entre pas dans une bibliothèque standard. Les, les livres sont bien trop grands. Qu'à cela ne tienne, un meuble spécial est vendu avec. Mais n'allez pas croire que Napoléon ne se préoccupe de science que lorsqu'il s'agit de camoufler ses échecs avec de la propagande. Son goût pour la science est sincère, même si, bien évidemment, il est intéressé. En 1804, il militarise l'école polytechnique. Des ingénieurs c'est bien, mais des ingénieurs militaires c'est mieux, surtout quand on est en guerre contre une bonne partie de l'Europe. Et puis, il s'agit aussi de ne pas se faire doubler dans la course aux découvertes, les Anglais font des avancées dans le domaine de l'électricité. Ils financent des recherches sur l'électricité. Et oui, les découvertes d'aujourd'hui, ce sont les avantages stratégiques de demain. Alors, il ne va quand même pas se faire dépasser par des Anglais, ses ennemis jurés. Mais toute la science du monde n'aurait pas suffi à Napoléon. Surpris par un ennemi implacable, l'hiver russe, il doit battre en retraite depuis Moscou et son armée est décimée il ne s'en remettra jamais vraiment. 331 polytechniciens sont morts dans les campagnes militaires de Napoléon. Un détail dans un pays qui a perdu 1 700 000 habitants en 30 ans. Mais une perte énorme pour une école qui venait tout juste d'être créée et qui a vu sa première génération gravement amputée. Si ce sujet vous a intéressé, Sachez que sort aujourd'hui une série en 13 épisodes sur Napoléon et l'école polytechnique. Des articles, des contenus audio et vidéo, des archives, une exposition virtuelle, plongez-vous dans l'histoire de l'Empereur et de l'X. Les liens sont en description de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt.